0: Om man ser sin ekonomi som en gammeldags våg med två skålar, där inkomsterna ligger i den ena skålen och utgifterna i den andra, då kan man ju vara lugn så länge skålen med inkomster väger mer än den med utgifter. Men vad händer när det blir tvärtom? Om man dessutom är nära pensionsåldern? Är det fler som drabbas av det idag än tidigare? Och om vi blickar framåt ännu längre kommer skulderna inför pensioneringen att bli ännu högre i framtiden. Vad kan man göra åt det för att inte hamna i skuldfällan redan i unga år? Det här är frågor som vi ska prata om idag. Och för några avsnitt sedan så hade vi ju Swedbanks och Sparbankernas privatekonom Arturo Arkes med oss här i studion. Och då pratade vi om bolånen som kan hänga kvar inför pensioneringen. Och idag fortsätter vi diskussionen men riktar in oss mer emot konsumtionslånen. Och det gör vi tillsammans med Kronofogden. Välkommen till min pensionspodden Amanda Vargensten Västerström. Tack. Och Anders Lindberg. Tack. Kul att ni kunde komma till oss idag. Det här är vi så nyfikna på att få veta mer om. Ni jobbar på Kronofogden. Vad är det för myndighet och vilka roller har ni där?
1: Ja, vi jobbar ju på Kronofogdens förebyggande sektion. Så vi jobbar ju med information till stor del. Vi försöker nå grupper som riskerar att bli ekonomiskt utsatta på olika sätt. Och vi identifierar också riskgrupperna innan så vi kan rikta kommunikationen på ett bra sätt till de här grupperna. Uh, och vi har lite särskilt fokus på unga, uh, 18-25. Mm. Men idag ska vi prata om uh, de, den äldre åldersgruppen. Ja,
0: oh, och unga tänker jag liksom, för de ska, bli ska gamla börja gamla en Det ska ja. så ja, <laughs> ja. Precis.
1: Uh, så det är väl i stora drag det som, som vi gör. Vi är inte så många på Kronofogden, men vi försöker verkligen att göra bra ifrån oss med de resurser vi har. Mm. Eh, Anders, du, du då? med är du?
2: Ja, jag jobbar också på samma eh, sektion mm. som Amanda då, med förebyggande verksamhet. Mm. Sen har jag i, i övrigt ett ganska långt förflutet i lite annat på kronofågeln också. Det som man kanske mest förknippar oss med det vill säga att vi driver in pengar.
0: Du kommer att knacka på dörren?
2: Eh, det har jag gjort en mm. gång i tiden, ja. Mm.
0: Det har jag också gjort. Det har också gjort det? Ja. Ingår det i
1: utbildningen? Det kanske ja. det gör. Det är en bra skola att gå kanske. Ja, man ska ja, lära sig hur man får förstå det mm. Mm.
3: Då måste jag bara fråga. Du blir jag nyfiken. För det är klart jag att jag antar att man har en bild av hur det är innan man gör det. Förändras den bilden när man så att säga har gjort det eller inte?
1: Ja, skulle jag säga. Ja. Mm. Jag har inte alls lika lång erfarenhet som Anders. Men, men jag trodde kanske innan att det skulle vara många, många fler som var arga, mm. ledsna och liksom utåtagerande. Och sen så jobbade jag med det åtta år och träffade inte på nästan en enda sån person. Så vet jag inte om jag har haft tur eller om det handlar om en steget bemötande. Men, men min bild var, det var att det var läskigt. Och sen så visade det sig att det faktiskt bara handlade om människor som hade hamnat i en ekonomisk situation som de inte kunde mm. reda upp. Och att man egentligen skulle prata och rådgöra mer än vad det var som mm. farligt och läskigt. Så mm. min bild var absolut... –förändrades under tiden jobbade som inspektör. –Vad mm. skönt.
2: –Ja, jag, kan dela, jag delar mm. den bilden. Jag jobbade över 20 år med det. Mm. –Och eh, det är precis som Amanda beskriver. Mm. –Sen är det naturligtvis hur man själv bemöter eh, de som man jobbar med, så att säga. Va? Mm. Det, –Det är ju väldigt viktigt då. Mm. Så, att, eh, mm. så, –Så känner jag också att det funkar.
0: Men livsröden liksom man möter. Ja. Men många
3: säger också att man ska ta kontakt med kronofogden redan innan kronofogden tar kontakt med dig. Det är aldrig farligt.
2: Ja. Nej. Det blir aldrig <laughs> Nej. sämre. Nej. Det är ett ja. jättebra råd. Ja. Ja,
1: det är som du sa. Så kan man
2: sammanfatta ja. Ja.
0: Är vi svenska mer skuldsatta idag än tidigare då?
2: Ja alltså generellt sett så är vi inte det. Det är inte, det är inte fler och fler som så att säga, hamnar hos kronofogden. Det handlar om runt 400 000 privatpersoner som finns i våra register. Och så har det sett ut under, under ja, ganska lång tid. Däremot så, om det inte blir flera personer så blir skulderna större som vi har att driva in. Varje person som, som hamnar hos oss har alltså ett större skuldberg med mm, sig.
1: Mm. Vad beror det på att tror ni? Ja, det är en jättebra fråga. Nu blir det ju mm. kanske lite... Lite spekulationer från, mm. från vår sida men, men vi tror ju att det är en kombination av äl, konsumtionssamhället mm. det vi lever i, äh, möjligheten, till, möjligheten till högkostnadskrediter, alltså ta SM, så kallade sms-lån, äh, möjligheten till äh, kreditavbetalningar av olika slag, det går väldigt snabbt och, och shoppa, det är, det är nästan framställs i media att man ska shoppa för mm. att kunna vara lycklig. Mm. Um, och det, jag är inte någon, liksom någon medieforskare så men det är liksom det som de unga tar del av och blir influerade av som också spelar roll för. Och sen tror jag det är synen på pengar lite generellt också. Att man, uh, ja klassiskt så i alla fall att de äldre generationerna sparar och håller i pengarna och... Uh, många yngre vet inte riktigt vad som Pengar är någonting lite mer abstrakt och Man vet inte vad som händer och Jag tar det problemet sen
3: mm. Det
1: tror jag spelar väldigt stor roll
3: mm. Vi hade ju Magnus här från Lyxfällan mm. uh, Han är inne på precis samma sak Och han mm. sa att de unga har så bråttom Mm. Det, man bestämmer sig för att nu ska jag ha en soffa och då har man den imorgon. Det är inte så att man liksom sparar till det utan allt nu hans analys mm. som han ja. hade sett liksom, en tydlig mm. förändring.
2: Det handlar nog om, om attityder och mycket av kunskap också kan jag tänka mig. Man, man vet inte riktigt vad konsekvensen blir om man nu inte kan betala när den dagen kommer. Och den dagen kommer kanske... Många gånger ganska fort.
0: 30 mm, dagar typ. Så är. Och sen det som
2: Amanda var inne på. Att det är så otroligt lätt att ja. ta en kredit. Ja. Du kan ju sitta var som helst, när som helst. Med en mobiltelefon eh, och, och handla. För pengar du inte har. Det är, det är också en, en viktig faktor då som Amanda var inne på.
0: Mm. Mm. Jag tänker det finns ju många sådana här kreditbolag som köper upp skulder liksom och så hjälper till och vara betalningslänken mellan företaget och individen då. Har de ställt till eller ställer de till det mycket tycker ni? Eller är det de här sms-lånen som är värst?
2: Det är svårt att säga eh, vad, som, vad som är värst eller inte. Det är väl en, en en rätt generell företeelse här där det finns många aktörer. Det byggs som är blandade, ja, ja, ja. Va? Så att det är svårt då. Mm. Men sen kan man väl
1: spekulera lite det här med att man skjuter upp betalningar. Alltså att man får ett betalningsalternativ som är mm. köp ja. den här varan nu. Ja. Mm. Jag tror att går man bara till sig själv så är det väldigt lätt att bli så lockad. Att vill man ha någonting och så mm. kanske man ja men jag vill ha det nu. Och, och det, det där tar jag sändigt tråkiga med betalningen. Mm. Jag, jag kanske och, och det blir ju särskilt svårt för de som har inkomster som är varierande. som alltså ja, man jobbar timanställd ja. eller man är lite yngre. Man, har man en stabil inkomst så är det ju sällan ett problem.
3: Mm. Ja, det är sant. En kombination av det också. Mm. Mm. Nej,
2: vi får ju se. Det är faktiskt en möjlighet också. För många klarar ju av ja. att, att handla på kredit på de villkor som ges. Så att, det är ju en annan...
3: Ja, men det, det är en möjlighet. Det är klart man kan ja, se. Ja, det det ja. handlar ja. i grund och botten om hur vi är som personer. också Precis. Ja.
2: Och att så
3: vi
1: kanske det. bara träffar ja. de som inte kan betala. Ja. Man får det glömma så. det. Ja, men, det det vi jobbar med. Så.
0: För många ja. andra kan det vara liksom en... Precis. Man kan tänja lite. En, kreditkort ja, har ju sina
3: absolut. fördelar.
0: att Man behöver ju inte mm. liksom
2: betala allting för en Så är det. det går ju Även om man
0: kan så kanske man känner ibland att det är... Man kanske inte vill lägga ut sina kontouppgifter på nätet till exempel. Nej. Och då är det lätt att köra ja. via en sån ja. betaltjänst ja. då. I år, i alla fall. Så är det. Det
2: kan vara bra att föra över mm. en, en kostnad till en annan månad. Mm. Eller någonting sånt mm. där om man har lite mycket. just. Mm. För Men någonting
1: som ändå är värt att nämna är väl. De här betalnings... För, eller för, företagen som administrerar de här betalningarna. Har ju nu, i alla fall ett av företagen, tagit bort det här med att man betalar sen. Att det faktiskt dras direkt från bankkortet. Just det. Mm. Mm. Och sen... Varför eller var påtryckningarna kommer ifrån det vet jag inte. Men jag är väldigt
3: glad över det. Ja, det är inte ni. Nej, jag <laughs> att ni är
1: Jag tror inte vi kan ta oss äran Men nej, jag kan nej, bara nej. säga för egen del att du tycker det är jättebra. Ja.
3: Men nu är vi inne på unga människor. Och det har ju pratats om ganska ofta. Och det är så att säga, en ny målgrupp som dessutom egentligen inte har någonting att jämföra med. För att de liksom är ju nya konsumenter. Mm. Men hur är det med de som är lite äldre då som närmar sig pensionen som kanske inte är riktigt är där än som inte har gått men, men ser man no kan man se någonting här? Finns det en ökad risk för att skuldsätta sig även i det, hos dem?
1: Ja alltså vi har ju fått lite hjälp att titta på, på den här åldersgruppen för, från vår analysavdelning och det som ändå går att se är ju att, att det finns vissa oroande tendenser. Eh, bland annat eh, i åldersgruppen de som är 80 år och äldre alltså ganska så gamla oh. så är det ganska många som får sin, sin eh, första skuld mm eh, det kan vara ganska små skulder det kan vara ja, inte tv-avgift längre då. Nej, det kunde vara förut eller till exempel om man missar ett eh, läkarbesök ni vet man får ett sånt eh, från vårdcentralen att man är utebliven okay. eh, ja. eh, ett besök som man är uteblivit ja. ifrån så ja. måste man betala eh, det kan så börja så men har man då ganska liten eller låg pension och ja, det kan vara andra omständigheter också runt omkring det som gör att man har svårt Jag att betala säga,
3: man kanske inte är så klar i knoppen längre nej precis det ja. kan ju vara andra saker också
1: ja. och så kanske man inte har någon som hjälper en och så missar men det är lätt att missa även i, i alla åldersgrupper ja. så, att säga. så och då kan det där växa ganska fort mm. även om det är små, väldigt små skulder
3: så det har man Men ni måste ju agera på samma sätt mot de här grupperna. Alltså, även om man är 80 plus, då kan ju inte, det kan inte vara någon förmildrande omständighet för er så att säga.
2: Nej, Nej well. det, så, så är det ju. Va? Ja. Alltså, vi är ju skyldiga att driva in även de pengarna ja. då, oavsett ålder och så vidare. Va? Ja.
0: Hur ser processen ut om man hamnar? Det... Jag
2: ja, tar
3: en sån här läkarskull. Mm. Jag går till vårdcentralen. Mm. Jag missar ja. att, att betala.
2: Mm. Vad händer? Ja det beror ju lite grann på vad, hur fordringsägaren agerar men de allra flesta, för inte säga alla vill ju så att säga, ha in sina pengar. Man får ju naturligtvis ofta påminnelser ja. även om det inte finns något formellt krav på det egentligen. Men de vill ha in pengarna som sagt på ett lätt sätt och då skickar man påminnelser. Och då kostar det en liten summa extra. Eh, betalar man fortfarande inte så går det ofta vidare till ett ombud, en kassoföretag. Som eh, kanske fortsätter att påminna någon gång så skickar man ett, en kassokrav. Då kostar det en summa extra. Och eh, väljer man sedan att gå vidare så måste man få den här fordran då. Den här skulden fastställd. Och då är det vanligt att man går till kronofodern och ansöker om ett betalningsföreläggande.
3: Hur lång tid kan det ha gått då? Är det någon månad vi pratar om eller är det bara några dagar? Eller liksom, vad är, det är tidsprocessen?
2: Snarare månader än ja. dagar ja. är det ju inte va? Det beror som sagt på hur snabbt inkassobolaget eller fordringsägaren du agerar. Ja. Så det är lite olika men det, det är snarare månader ja. och så vidare. Sen ska vi ha klart för oss att många tar ju kontakt med foderingsägare med inkassobolaget- och gör någon form av överenskommelse. Mm. Och då behöver ju inte ärendet gå vidare mm. till kronofoden. Mm.
3: Så det är egentligen den första checklistan då. man känner nu, nu, vi tar nu någon pensionär- med låg inkomst och sen en skuld på 500 spänn- till central eller vad det är för någonting. Istället för att stoppa huvudet i sanden- så ja. är det då bättre att ta kontakt med det här bolaget- som har, vill driva in skulden i första hand.
2: Ja, det är ju mm. ett sånt här generellt viktigt- ja. råd som gäller alla va, som, mm. som inte här och nu- klarar av att betala en skuld. Var inte rädd att kontakta- den du är skyldig pengar. Var mm. inte rädd att kontakta kronofodern om nu kom, om det kommer papper därifrån. Det, det är ju sådana här övergripande mm. råd. Mm.
3: Mm. För då kan man ge, man kan avbetalningsplan eller man kan lösa det på något sätt.
2: Det visar väl sig mm. att det många gånger går att göra upp olika mm. sorters överenskommelser. Mm. Man kan ju se det till exempel i lyxfällan hur, ja. mm. hur det går till där. Sänkta räntor ja, och inga ja. räntor och så nej, vidare. Nej. Det, det verkar finnas möjligheter, ja. kan man konstatera.
1: Våga ja. prata om det. Våga prata om. Mm. Ja. Men det är bra att sticka in att det kanske inte är så lätt alla gånger. Nej. Det är väl det som är. Men vi vill ju verkligen sänka tröskeln för mm. att. Vi kan ju egentligen bara tala för oss. Vi vill sänka tröskeln att man ringer till oss på Kronofogden. Ja. Men vi kan passa på att sänka tröskeln att man ska ringa till, till ett kassaföretag också. Så ja. får väl de prata för sig själva. Men, men att man kontaktar. Att man försöker i den mån det går och inte stoppa huvudet i sanden, Utan tycker man det är jobbigt att öppna för de här tråkiga fönstryckvärden som kommer. Så försök att ta hjälp och öppna dem. Och se till att kontakta och ring och agera. Det vill vi ju verkligen nu får vi får den här fina möjligheten att vara här så vill vi verkligen skicka med det. Det blir ju inte
2: sämre i alla fall.
1: Jag tänkte nej. bara fråga, nu tänkte jag om vi nu pratar 80 plus.
3: Kan det här med digitaliseringen ställa till det också? Att man, har fått, alltså man får besked digitalt som man inte riktigt förstår vad det är.
2: Det kan det säkert det. göra. Men det har ni ingen upplevelse om? jag har av, ingen, nej. ingen upplevelse eller uppfattning nej. om det nej. men det är bara spek spekulation. Ja. Då, att det, det spelar säkert in också då. Att man inte kanske heller är i stånd rent allmänt att Nej. ta hand om sin ekonomi. Nej. Man har inget nätverk, man har ingen som... Så att säga jag är där och hjälper till. Det, är väl det verkar också vara lite
1: olika med det här med till exempel möjligheten att få post i Kivra. Ja. Även många yngre som vi pratar med säger att de tycker att det är jobbigt för att man missar det på telefonen när, man, när det kommer. Men ja. sen så pratar man med någon annan och då säger de att snälla sluta skicka papper, skicka bara i Kivra. Ja. Så att man, det finns inte någon gemensam bild av hur folk vill ha sin Nej, nej. Det är väldigt men, olika. Men, ja. Ja. men um, viktigast viktigaste är väl att man försöker hålla koll på alla de forum
2: eller... Halmat då frosten kom
3: med. <laughs> ja, det ja. ja, ja. har på han
2: Och Han har en mejladress som är aktuell ja. ja, men det är det det är så jag menar Ja, det ja. är så äldre ja, precis, ja.
0: äldre tänker jag. Ja. För jag ser det min svärfar bara blir ja, till åren kommer nu och ja, det är inte lätt alltså. Nej. Han har inget bank i det, så att han har ingen Kivra och så får en e-postadressen funkar säkert fortfarande, men han har ingen dator kvar. Så att skickar man ner postfakturer så kommer de liksom inte fram. Det, är... det känns ju också, alltså
3: det vet jag Det Nu är jag också lite grann ute och killgissar, men, men det är ju inte heller så att man pratar om sin ekonomi. Vi gör ju inte det så mycket här. Det är lite skämmigt. Mm. Också. Mm. Och lite mm. låg pension och mm. hur ska det gå? och Jag mm. har inte råd att betala. Det är ju inte någonting man går ut och pratar med barnen om, menar jag. Det Genom... är... Nej, ja.
2: det, är, det är helt sant. Va? Det är nog lättare för många att prata om sin ohälsa rent mm. allmänt ja. än sin ekonomi som inte mm. funkar. Va? Så är det.
3: Hur ska vi lösa det då?
0: Knäckfråga.
2: Ja. Alltså, I olika sammanhang som vi gör här nu pratar om. Ja, det, ja. Så att det, det når fler. Att det, det är inte... Det kanske inte är så farligt alla gånger. Kan man tänka sig det? den
3: andra vägen också? Att barn kanske ska våga prata med ja. sina föräldrar. Att mm. Hur har du det egentligen ekonomiskt? Absolut, mm, ja.
2: så, så är det. Våga ja.
1: fråga hur mår din ekonomi? Ja, just det. Ja. Det är en bra fråga. Ja. Så kan man lägga det lite utanför. Om man tycker att det blir för privat eller för. Mm. Ja. Man inte vill klampa in. Och, för det, kan ju ändå, ju ändå, liksom, det kallas ju privatekonomi av en anledning. Ja. Det är ju ja. något som är lite. Kanske man vill sköta själv. Och man kanske alltid har haft förmågan att sköta det själv. Så är det ju också lite jobbigt att inse att man inte har det. Ja. Det det Nej men det,
2: det kan ju handla att man, man som anhörig då eller närstående ser de här kuvern och så vidare då är det väl bra om man kanske ja, ställer en fråga ja, i alla fall ja. om jag kan hjälpa till på något sätt vad det är som har gått fel helt enkelt.
3: Och kanske att jag som äldre någonstans också ska förstå att eh, någon gång i livet eh, är det kanske bra att jag, så att jag blandar in barnen ja. i min ekonomi så att vi har klara kort oss emellan.
2: Precis. Ja.
3: Det, det sitter nog långt in. Ja, jag, tror, mm. ja, därför jag, jag säger det, det men nej men Jag, jag tror det. Så att det mm. gäller liksom att, att förstå. Man måste mm. förstå
1: själv att jag kommer inte bli yngre. Nej. Mm. Nej. Men det nej. finns ju också en, en, ett bra sätt att börja. Man kan ju börja med att säga att vi, jag förstår att det här är väldigt jobbigt att prata mm. om men jag tänkte ändå fråga. Alltså, ja, mm. jag vill ändå skicka med det som gammal socionom eller gammal, men, ja, ja, äh, att man ja. liksom kan börja med att säga att det är många andra som också känner så här ja. så Man kan mm. lite. att det är lite jobbigt att prata om pengar men mm. jag, jag känner att jag ändå måste fråga och du får se till om du tycker det är, att jag klampar det in på ditt privatliv man kan ju liksom mm. ha sådana fraser mm. klara för att då kanske personen blir lite sådär ah, okej okay, jag kanske kan dela med mig ändå för det mm. finns en vits ja. med mm. som
2: allt som är jobbigt handlar ju om att lägga fram det på rätt sätt mm. Och, mm. så att det liksom, äh, får en effekt mm.
0: Mm. Mm. Uh, ni sa ju då inledningsvis att det var ni har 400 000 kudder kan man säga, det kan ja, man ju kan säga. säga. <laughs> är det någon grupp som sticker ut mer än någon annan
2: Ja, alltså de allra flesta, om vi talar om åldrar då, mm. det handlar inte om unga, det handlar inte om äldre utan det handlar om däremellan höll på att säga då. Mm. Alltså, mm. mellan 35 och 54 mm. är väl den stora, mm. stora kategorin. Men vi brukar väl eh, säga det att vi konstaterar att man brukar väl debutera då hos kronofogden. Mm. Hur gammal är man då? Ja, inte 20 kanske i allmänhet utan snarare uppåt 40 eller säg mellan 35 och 40 mm. någonstans är jag mm. de flesta som kommer in mm. första gången med första skulden Hur kommer det bli
0: för dem när de blir gamla tror ja, det kan har, man undra Har de hunnit liksom beta av de här skulderna då eller vad kommer ha hänt?
2: Ja, det är svårt, mm. att, svårt att säga, att det är nog olika naturligtvis det där. <laughs> det vad det är för skulder man har på. också. Ja, ja, det gör och det. Om man
1: sitter och betalar skulder med hög ränta så är det många som, det vet säkert Anders också, men det är många när man, man pratar med på telefon som är de undrar lite grann, har, det liksom, har, har min skuld minskat? Oh. Och så måste man säga oh, inte så mycket som du hade hoppats på tror jag. Jag är ledsen att säga men oh. du har nog inte ens kommit ner till liksom vad kapitalskulden var från början. Det säger man kanske inte. Men, men det beror alldeles på om man har tagit för lån och har, har man då tagit lån med väldigt hög ränta så det är klart då tickar det iväg ganska, och blir höga summor väldigt fort. Oh. Och så sitter man och betalar ränta och ränta. Och det är samma för den äldre åldersgruppen. kan jag flika in också. Oh.
3: 65. Och då kommer ju det här med vad heter det, skuldavskrivningar och grejer, att man kan få hjälp. Hur, hur funkar det och när kan man få hjälp?
2: Det första var vi lite grann inne på för en liten stund sedan här att kontakta din ja. fordringsägare. Va? Det är väl egentligen de första, eller Nu ja. kanske inte det är så lätt alla Nej. gånger, man måste kanske ha hjälp med det också. Ja. för Det kan ju vara väldigt många, man vet inte riktigt hur man gör eller hur man ska, ska lägga man? fram det här. Va? Men det är väl grundtipset i alla fall.
3: Budget och skuldrådgivare, ja, kommunens budget och skuldrådgivare absolut. brukar ju vi förorda. ja. Då, ja det gör vi ja, också vi gör,
2: ja. och det, det är ju en alldeles utmärkt eh, resurs att, som finns, som finns i alla kommuner. Ja. Men jag tänker att allra mm. först kanske man ska försöka själv, själv. beroende på hur situationen mm. ja. ser ut naturligtvis. Men annars som sagt då är det ju budget och skuldrådgivare som, som är väl rätt naturligt då yeah. att ta kontakt med.
3: Nej, för när jag har lyssnat på er kollega Annika ja. så, som också har jobbat med det här så har vi ju pratat om också alltså, när man hamnar i det här och oftast är det ju livskriser och sånt oh, eller ja. kanske psykisk ohälsa ja. som gör att man hamnar här överhuvudtaget och det är klart då kanske är man inte så klämtäck som man ringer runt till sina fordningsägare. Då kanske mm. man behöver hjälp. Mm. Absolut, det är mm. ju
2: ett jättestort dilemma va? Ja. Och, och då är det ju jättebra om man, om man kan ta det steget i alla fall mm. att, att man vet att det finns och att mm. man att man orkar och vågar så att säga.
3: Ja och de är ju så lite mer social. på din sida ja. kan man ju tycka. Ja. Mm. De, de är ju bara din kompis. De har Sorry. inget intresse av att nej. mäta ut nej. dig imorgon nu. Nej, nej. Ja. kan ju företräda den på ett annat sätt ja. också. Ja.
1: Mm. Har man ju sett att de personer som tar hjälp av en budget har väl kanske större chanser att gå igenom sin ansökan om skuldsanering. För att ja. den är ofta lite mer gedigen i jorden. Att man mm. kanske slarvar iväg det för att man bara vill så gärna ha en lösning på det. Nej, just det. Men
3: om vi nu går in på skuldsanering först. Alltså hur många är det som har tagit får skuldsanering? Vad är liksom, vad är oddsen för att få det?
1: Alltså, ja, vi <laughs> vet, vet ju, nu vet jag. vi ju lite om de, den äldre åldersgruppen som ja, men just det. Ja. generellt har jag tyvärr ingen siffra på. Nej, men, men om vi pratar
3: se. om de här äldre, för det är ju egentligen de vi pratar om. Mm. Även om det blir så spännande mm. att prata mm. om mm, andra också.
1: Ja, man kan väl säga generellt finns det ganska nya siffror på nu. Ja. I alla fall. vi har ju cirka 46 000 nära som är över 65. Mm. Och av dem så är det bara 2400 som har beviljat skuldsanering. Oj, mm. Så det är en ganska liten andel ändå. Ja. Och eh, vår analysavdelning har ju kikat på det. Och de, deras slutsats är i alla fall att det finns en hel del äldre pensionärer. Som skulle kunna få skuldsanering om de visste att Nej, det fanns. Det fanns. Det fanns. Okay. Alltså, ja, ja. Mm. alltså mm. det betyder då att man ska ha eh, väldigt stora skulder. Och väldigt liten förmåga att betala. Ja, man mm. säger lite enkelt ja mm.
3: Men många pensionärer har ju ganska lite måg att betala. Ja. Mm.
1: Mm. Så att,
2: ja, vi ser ju att eh, en väldigt stor andel när man går in i så att säga, pensionsåldern så har man ju skulderna med sig. Mm. Mm. Väldigt många mm. har haft skulder hos då i mer än 20 år. Mm. Över 50 procent mm. handlar det om det här.
0: Det var min nästa fråga ja. faktiskt. När vi hade Arturo Arkes här då, från Swedbank och Sparbankerna. Då sa han att många eh, sitter kvar med 90-talslånen kvar mm. från den krisen.
2: Förekommer också ja. och de skulderna är ju ofta då väldigt stora idag ja. Ja. Va? De, har ju, de har ju tickat med ränta i ja. vad blir det? 30 år va? Mm.
3: Men har de inte fått skuldsanering vid det här laget?
2: Alltså problemet är ju att det är ju inte alla som kanske då kan förväntas vara kvalificerade som söker Nej. på olika skäl.
3: De har tjänat för mycket pengar eller?
2: Ja alltså. Eller de, har de har förmåga att betala. Så kan det vara. Så kan det vara. Men även om man inte har förmåga att betala så kanske man inte söker ändå. Nej. Men det kan ju bero på att man inte, helt enkelt inte vet att det finns. Det? finns. Eller att det här är så pass skämt eh, ja. om man stoppar huvudet i sanden. Och det funkar, livet funkar bra. Kronofogdan drar på löneutmätning varje månad, år ut och år in. Man är van vid den man situationen. Är van vid det. Ja. Ja, ja, det blir nog en Herregud. Ja. Mm. Herregud
3: Men om vi skulle ja. försöka dela upp det här då. Alltså, om vi tänker oss de här som börjar närma sig pensionsåldern. Och så tar vi sen de här som är pensionärer. Det hur ser det ut med de här, låt säga de man mellan 55 och 65, kan man säga någonting om den gruppen, eh, växer den, blir det fler vilka typer av skulder har de och finns det något man kan
1: göra här innan man blir pensionär så att säga och oftast får sänkta inkomster? Alltså, vi kan väl säga någonting generellt, jag vet inte just om, om 55 till 65 men om vi, de som i alla fall börjar sig 65 ja, någonstans så vet vi ju att det har ökat, alltså den ja. gruppen har ju ökat, om man, ja. de, de, det vi har siffror från 10 tio år tillbaka ja. tiden. Men det har ju skett en ökning med ja, cirka 10 000 gällande nära då, mm. alltså skuldsatta. Drygt 30 procent
2: Det är ganska ja. mycket
3: det. Ja, det, det, är, just det. det mycket. Ja.
1: Vilken typ av skulder vet ni det
3: också då? Vad är det, varför, vad, liksom, vad är det de har gjort?
2: <laughs> de skulder som, som hänger efter en i princip ja. eller riskerar att göra det i alla fall hela livet om man inte gör någonting. Det är ju olika typer av privata skulder, gamla ja. lån. Men det är inte bolån om jag säger så. Det kan det väl förvisso vara mm. om man en gång i tiden har sålt bostaden ja, och med förlust. Då, och jag ja, menar det man, från ja, ja. den tiden då. Men i allmänhet inte på senare år att prisutvecklingen har ju sett lite annorlunda ja. ut. Så allmänt har man nog kunnat betala dem när man har sålt ja. sitt boende då. Mm. Olika typer av...
0: Konsumtionslån?
3: Äh, ja, kan ja, det vara?
2: kan det vara. Gamla kontokortskrediter och... Så, som har växt. Så det är våra.
3: egentligen inte bara unga då, som har dragits med av den här konsumtionsbomen eller vad man ska säga, utan det är även äldre. Är det skillnad i kvinnor och män, undrar man då?
2: Ja det är inte allmänt som vi tittar på. <laughs> ja det är skillnad. Alltså ja. eh, bland våra kunder om vi kallar dem för det och mm. så är två tredjedelar i runda slängar män och en tredjedel kvinnor. Så det finns en skillnad. Jag tror det är ja, lite, lite mm. mindre skillnad än så är det väl. Alltså det är väl... Ja, men det stämmer. 60-40, ja. 65-45. 60, Och det 75, även någonting. i den här gruppen lite äldre. äldre. Ja, ja. ja, det är det.
3: Mm. För då för raskt mina fördomar kraschade här nu. För mm. jag trodde det var tante som hade förköpt sig på Ellers. Men... <skratt> <skratt> så var det inte. Nej,
2: så är det väl inte riktigt. Nej. Sen har du ju mm. en, en annan kategori, är ju, och det är väl oftast män som har drivit någon form av näringsverksamhet. Ja, va? Och förstås. har skulder där. Ja, eh, ja, man kan ja. ha drivit enskild näringsverksamhet, man kan ha drivit i bolag där man har gått, in, ingått borgens förbindelser och sådana saker. Och det kan ju vara väldigt stora skulder, då som ett. Bolag har dragit på sig som man, man själv då. Eh, bolaget har gått i konkurs finns inget, inte kvar, inga tillgångar så att säga. Och så mm. står man själv där med ett med mm. då på mm. ett saltligt belopp.
3: Och nu vaknar pensionsekonomer i mig för då tänker jag att och inte får de någon pension heller. För det brukar man inte få Nej, då. Det är risk Nej också. Ja, För då har du inte mm. förtjänat in några pengar och du har ingen tjänstepension och ingenting. Nej, men åtgärder då.
0: Vad ska man, vad göra? Kan man göra? När man Precis. börjar närma
2: sig pensionen och har skulder. Ja,
3: ja, ja. ja, men du kanske har inkomster.
2: Ja, alltså det finns väl ingen, ingen patentlösning Nej. där och då. Va? En sak då om skulderna är så pass stora, alldeles oavsett om man har passerat så att säga pensionsåldern eller inte. Det är mm. väl att överväga det här med, kan jag få skuldsanering då mm. om det är så ja. pass illa va? Mm. Är skulderna så pass stora eller rättare sagt är, är, är det så pass liten chans att jag kan betala det här inom överskådlig tid? Det är den ena förutsättningen för att få skuldsaneringen att du inte kan betala dina skulder under överskådlig tid. Och sen ska det också vara skäligt, va? det vill säga att du ska ha gjort i princip allt vad som står i din makt för att få sida på det här under den tid man har haft skulderna. Det är väl det där kan man väl kanske börja börja fundera på. Sen har man då inte skulder som ligger hos kronofogden och, men ändå då har skulder som man klarar av. Då är det väl andeläget att man tittar lite grann på hur, hur kommer min inkomstsituation se ut ja. här nu då mm. om några år va. Då kan gör jag göra man någonting pension. här och nu?
3: Ja, då gör man en pensionsprognos. <laughs> ja, <laughs> ja, det bra ja. 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 Men, men skulle ni då, alltså om man nu tänker så är det, kan det vara andeläget att bli av med sina skulder före man blir pensionär. Finns det något egenvärde i det eller spelar det ingen större roll?
2: Ja, alltså att titta lite grann på kommer jag kunna betala de här ja. lånen här nu. Hur kommer min inkomst se ut? Ja. Alltså, vi ska inte ja. ge några råd hur nej, nej, man jag ska förstår. lösa någonting eller Men man bör, nej, nej, så, men man bör men se, man, en, ja jag man förstår. bör titta lite, i, det är ju inte kristallkulan nej. ens det handlar om. Utan det kanske går på ett lättare sätt ja. än så förutspå.
1: Det är ju ändå en stor skillnad på att, vara, alltså, att få löner ja. 25 mm, och. och ja. Ändå kunna leva okej. Okay, mm. och, och så får det så drastiskt minskat som det innebär. Att, ja. Som vissa som, som vi läste på, också om pensionärer i Sverige som lever ganska nära fattigdoms. Gränsen ja, mm. som mm. verkligen föresår att de får åt kattmat, men jag har förstått mm. som att kattmat är ganska dyrt. Så ja, det är ganska så, så dyrt, ja. det blir snarare ja. nudlar eller having ja, ja. äh, ja. skött.
3: Nej, men då, vi brukar i den här podden prata om att. Uh, man ska tänka på ändå att så länge man inte plockar ut sin pension så åtminstone den allmänna pensionen och tjänstepensionerna så är de inte, alltså inte utmätningsbara. De ligger där, pengarna finns kvar där som liksom en buffert mm. för framtida liv. Eh, men om man då går in med stora skulder eh, och börjar plocka ut sin pension så går det ju... Mäta ut även
1: pension eller hur? Mm.
2: Så är det ja. och ligger man då på löneutmätning man har en anställning innan så, så går ju den över då fast man utmäter mm. ur en annan källa så att säga ja. ur pensionen ja. då istället. Ja. Så att det blir ju egentligen oförändrat läge och många gånger kanske att det inte går att utmäta så mycket som man har kunnat Nej, då när man var anställd. Va? Så att det gör ju att skulderna då, om de vara? någonsin kommer att betala så kommer det i alla fall att ta längre tid då mm. i så fall.
0: Mm. mm. Finns det någonting som vi har glömt att fråga om? Har ni, ni sitter med lite rolig
1: statistik här framför, det kan inte ja. lyssnarna se, men det säger jag. Ja. Är det någonting ni
0: hade tänkt att, som Nej, men, vi har
1: missat att fråga? Alltså vi har varit inne på det lite grann, men jag skulle nog ändå säga att, som vi har pratat lite inom sektionen om det här är en grupp som är, är de liksom extra utsatta? Som äldre? Ja, Eller, de äldre. Mm, ja. Som jag läst på lite så inser jag att de, de, de är nog det. han mm. har nog trott att det är liksom... Ja, även pensionärer så att säga. Ja, ja. men jag mm. tänker att, och det är ju återigen bara spekulationer, ja. men jag tänker att det kan ju också ske en förändring nu över tid framöver, för mm. vi har en pensionsgrupp nu som kanske har vissa i, ekonomiska ideal med sig, men så kommer ju nya grupper ja. mm. som också tar del av liksom digitaliseringen och det här med bankID och låt att man har en annan syn på pengar, det kommer ju förändras. Mm. Så kommer framtidens pensionärer kanske vara mm. mer skuldsatta. Ja, ja eventuellt, om mm man får ge sig på en, 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 mm. en, en spekulation. Gissning. En gissning, ja. Mm. Precis. Hur, men hur,
0: ska man hur ska man tänka Om man är sådär, mitt i livet. Är det är lite dumt att säga. Jag vet inte. Runt 40, 85.
1: Riskerar skulle låta så otroligt torrt när vi ja. säger det. Men det är ju också så här. Man ska ju inte köpa saker för pengar man inte har. Nej. Nej. Det, alltså, Nej. det kommer inte vara roligare att betala Nej. det om tre månader. Nej. Det är inget kul att köpa en soffa som... Det är nästan
0: tråkig då faktiskt. Att ja. betala tillbaka på något jag, sätt jag, som jag, man Ja. Jag tror inte liksom,
1: det det är väl mänsklig psykologi lite det här med impulskontroll också. Ibland när man vill köpa fina saker. Men jag, jag tror det är ett bra råd ändå. Alltså Tänk över. Gör inte bara en pensionsprognos. Gör Nej. en prognos över ditt liv även om du är ja. 35. Vad en kommer budget. hända om fyra månader? Ja. Jag kanske blir sjukskriven. Ja. Eller jag kanske separerar. Och ska ta hand om det här själv. Eller om man har barn och det kostar pengar. Man ska liksom vara lite ekonomiskt smart. Och försöka stå emot att man måste handla för att vara lycklig. Jag tror mm. att det är... Jag tror att det är viktigt.
0: Och spara liksom till det man vill mm. handla. Man behöver inte ha det där man önskar sig allra mest imorgon. Nej. Nej. Får man, man liksom och inte jobba skämmas. Sig och inte skämmas för att Nej. man inte köper det senaste. Nej. Jag tror, alltså, den här ja. hetsen, sådana, den är, ja, den det är alltså,
3: det, jobbet, alltså. lyxfällan när han, han pratade mycket om det där. Det var ganska spännande. Att där, ja. alltså, och det är bara psykologi. Det är liksom så det känns. Så det. Sen brukar ju vi ha som standardtips. Att när man inför pensionen så ska man ju göra provpensionera sig någon månad. Och leva på den där pensionen som man ska få. Ja. Eller inse att man inte kan leva på den. Nej. Och det är där jag också är lite inne på. Att det kanske kan vara bra att frigöra sig sina skulder i den mån man kan. Just för att om man orkar jobba ett år till så får man fast mer utvänt. och får man fast mera pengar. Ja. Men om man har skulder så är det att man får betala mera på skulden. Ska vi sammanfatta det här som att ja, men ni är ändå lite oroliga. Att, mm. eh, det, finns, det ser ni att skulderna ökar hos den här gruppen som så säga, närmar sig pensionen och... Eh som vi har pratat om som sagt flera gånger förut att det, det är en annan syn på livet vi brukar också prata om kvinnor som, som tidigare då blev nästan glada när de blev pensionärer för de fick de mer pengar än vad de någonsin hade haft förut för de fick liksom egna pengar men så är det ju inte längre utan, ja. utan nästan alla får ju mindre pengar än tidigare när man blir ja. pensionär och det kanske är det som är det svåra här mm. att man måste förstå det
1: mm. Mm. Ja, men vi är lite oroliga men vi ska försöka hålla lite extra fokus på ja. den här gruppen också och se hur det utvecklar sig mm.
0: över tid Mm. Ja. Mm. Tack för att ni kom hit idag. Mm. Tack, så tack så mycket. mycket. Det var ett intressant ja. samtal.
3: Tack. samma. Ja, Och lärorikt Och Lärorik. Ja. <laughs>
0: Och så är vi framme vid dagens fråga. Den kommer från Emilia som är 35 år. Hon jobbar idag inom den regionala sjukvården. Men funderar på att byta arbetsgivare till en privat. Och då funderar hon på. Kommer det här påverka hennes pension på något sätt? Och är det några fäller som hon bör liksom, se upp för att inte hamna i? Ja, det som händer när man byter arbetsgivare. Det är ju egentligen
3: att den allmänna pensionen spelar ju ingen roll. För att eh, den bygger på att man deklarerar inkomst. Förhoppningsvis får hon lite högre lön. Vilket ju innebär att hon faktiskt får mer pension mm. där. Men... Om man byter arbetsgivare eh, så får man nästan alltid en, en, ny, i alla fall en ny tjänstepensionsförsäkring. Alltså även om du är i samma avtal. Och nu är det faktiskt så att hon ska byta från offentlig sektor till privatsektor. Och då kommer hon definitivt att byta kollektivavtal- och det är inte ens säkert att hon får en tjänstepension. Och det är väl det viktigaste av allt här. Så att hon bör definitivt kolla med sin arbetsgivare innan hon skriver på. Vad har det för tjänstepensionsavtal här? Hur ser det ut? Och liksom lirar det med vad jag tidigare har haft. Så att det är väl den, den absolut största fällan kan, och så, så att läs på jag brukar alltid säga att man ska kunna sin egen bokstavskombination här man ska veta vad är det för tjänstepensionsavtal jag har och man ska förstå att när jag byter jobb så måste jag alltid säga en pling i skallen var, även om det kanske är så att hade de bytt till, samma, till en annan region bara flyttat då, liksom, då hade hon haft samma tjänstepension med en ny försäkring mm. men, men nu är det extra
0: viktigt att mm. de kollar tjänstepension så våga fråga Emilia absolut, mm. Mm. det bra mm. tips och det var allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat. I dagens program deltog Amanda Vargensten westerström och Anders Lindberg från Kronofogden tillsammans med Kristina Kamp och jag själv, Maria Eklund, från Min pension. Min pensionspodden produceras av Min pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och på Min pension får du bättre koll på dina pensioner. Ge oss gärna förslag på saker som du vill att vi ska ta upp i kommande avsnitt och ställ en fråga om du vill att Kristina besvarar den i dagens fråga. Maila oss på podden minpension.se. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Och är du sugen på att lyssna på fler avsnitt redan nu? Ja, då hittar du min pensionspodden i kanalen där podden finns. Sök bara på min pensionspodden. Du kan också lyssna på podden via länkar faktiskt på minpension.se, alltså på vår hemsida. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Det handlar om dig och din pension till dess. Ha det så bra. Hej då. Hej då.